0: But, depuis tout petit, avec nos potes, on est beaucoup dans les sports extrêmes. Donc à un moment, on est parti sur le BMX, en skatepark, tout ça, donc à faire des figures. Moi, finalement, ça me rassait un peu dans la tête et bah, je ne suis pas parti dans le BMX, mais je suis parti dans le vélo, en fait. Il ne suffit pas de planter pour agir pour la
1: biodiversité, euh, qu'il y a des choix euh, bah, judicieux à faire en, en termes de variété, euh, en termes de diversité génétique des plantes.
2: On a un peu de tout, on a de la sauge microféla, on a de la lavande... Euh, des framboisiers, euh, des plein de diversité de romarins. Vous écoutez Paroles de Franciliens, le podcast de la région Île-de-France qui vous donne la parole. À chaque épisode, nous partons à la rencontre de bénévoles, d'artisans, de lycéens, d'entrepreneurs, d'agriculteurs ou encore de sportifs. Ils ont tous bénéficié du soutien de la région pour s'engager, se reconvertir ou simplement poursuivre leur passion. Voici leur histoire.
0: C'est le camion euh, qu'on a réussi à avoir avec le budget participatif. Donc c'est un assez gros camion, hein, où on peut rester debout, c'est un Master 3, euh, où ça va permettre de faire un camion atelier à l'intérieur, qu'on pourra rester vraiment debout et travailler à l'intérieur. Derrière, on aura un grand mural, euh, un peu sur le même principe de la porte, euh, coulissante, qui viendra se, se tirer en dehors du camion et on travaillera vraiment derrière. On a une rampe pour monter les vélos euh, plus facilement aussi, pour éviter cas de se casser le dos. Lui,
2: c'est Thibault. Il a 37 ans et il habite en Seine-et-Marne. L'année dernière, il a soumis son projet au budget participatif, écologique et solidaire de la région Île-de-France. Le principe est simple. Si vous êtes sensible à la cause environnementale et que, bien sûr, vous habitez en Île-de-France, vous pouvez proposer un projet qui sera soumis au vote des Franciliens. Au total, la région y consacre un budget de 500 millions d'euros sur 5 ans. Depuis le lancement du budget participatif, 1153 projets ont déjà été financés. Ça veut dire 1153 projets choisis par les Franciliens depuis juin 2020. Celui de Thibault s'appelle Recyclo. C'est un camion-atelier qui sillonne l'Île-de-France pour réparer et vendre des vélos d'occasion.
0: On fait de la réparation, de la vente, euh, de l'achat aussi. Et puis on fait pas mal d'événements pour faire des, des trocs-vélos, troc tout ça, ouais tout en rapport avec le vélo. Et donc, euh, bah, tout a pris grâce aussi au budget participatif. Parce que j'ai fait une demande justement pour le camion atelier que je n'avais pas du tout au début. Donc, j'ai commencé avec ma voiture personnelle. D'ailleurs, ma femme m'a bien engueulé avec ça parce que je les ai bien bousillés, mes voitures. Et du coup, bah, le budget a été débloqué de 10 000 euros pour pouvoir acheter un camion justement et commencer mon activité. À l'origine...
2: Thibault travaillait au département vélo d'un grand magasin de sport. Au fil du temps, il a constaté que ses services ne répondaient pas toujours à la demande de ses clients.
0: Alors en gros, il y avait des gens qui venaient avec des vélos un peu trop obsolètes. On n'avait pas forcément les pièces, parce que c'était des pièces de vélos euh, qui datent d'il y a 40 ans donc on n'a pas forcément ce qu'il fallait, ou des, des devis beaucoup trop hauts pour les gens, donc euh, forcément ils ne voulaient pas les réparer, donc ils jetaient les vélos. Euh, des gens comme des petites dames qui venaient me voir en disant bah moi mon vélo c'est un vélo électrique j'arrive pas à le mettre dans ma voiture donc je ne vais même pas vous l'amener pour le faire réparer. Donc tout ça, c'est des trucs où je me suis dit bah faut que j'aille justement voir les gens chez eux et leur permettre de pouvoir réparer des trucs à moindre coût, avec des pièces que moi, je peux récupérer ces d'autres vélos, et puis à domicile directement. quoi. monsieur s'est fait voler ses vélos il y a quelques jours. donc C'est un habitué qui vient faire réparer ses vélos ici. Et, et donc bah, là, il cherche deux vélos maintenant. Donc on a des vélos qui sont remis en état, prêts à être vendus. On peut se permettre de mettre des petits prix comme ça parce qu'on a beaucoup de dons quand on va sur des événements avec des associations qui font des appels aux dons. Et ça permet justement de nous, dans un sens, de nous rémunérer et en même temps de faire des petits prix pour les gens, d'avoir des accès à des vélos préparés et pas chers. C'était les 320 ouais. Ça te fait 40 euros le vélo. Hein ouais bah oui, bah ça après, t'as ça pas de chance. Hein. Je suis beaucoup dans le recyclage, donc je veux faire de la seconde vie. J'en ai marre de voir les gens acheter du neuf alors qu'on peut remettre des, des choses d'aplomb pour que ça reparte sur une seconde vie. Donc voilà, l'idée à la base, c'était d'acheter de, des lots de vélos qui allaient être mettre à la déchetterie et les retaper à moindre coût et les revendre à moindre coût, Voilà, pour refaire un, un cycle pour de nouveaux, nouvelles personnes en fait.
2: Recycler, c'est la base des gestes éco-responsables. Mais il y a aussi plein d'autres initiatives autour du développement durable que la région souhaite soutenir à travers le budget participatif. Au total, il y a six thématiques dans lesquelles vos projets peuvent s'inscrire. Le vélo et les mobilités propres, comme le projet de Thibault, mais aussi l'alimentation, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, la santé environnementale et la biodiversité et les espaces verts. C'est dans cette catégorie que s'inscrit le projet d'Amélie, cofondatrice de Pépin Productions.
1: Pepin Production, c'est une association qui est née il y a six ans. Et à l'époque, on voyait déjà un engouement pour la nature en ville. et On sentait que, bah oui, les architectes intégraient du végétal dans les projets, mais ils ne s'intéressaient pas trop à la question de d'où ça venait, comment est-ce que ça avait été produit, est-ce que ça a été transporté, est-ce que la terre a été extraite dans des milieux qui en fait étaient riches en biodiversité. L'association propose bah, des plantes qui ont été cultivé euh, à Paris, euh, à Pantin ou à Chelles. <rire> Donc euh, voilà, cultivé localement. Donc c'est l'objet de la pépinière de quartier. La pépinière de quartier, ça va être un équipement qui va s'adapter à son territoire, mais euh, qui va obligatoirement apporter euh, différentes branches qui sont... Bah, pépinière, donc vraiment produire des plantes euh, de façon significative, pas seulement euh, faire un semis et puis euh, faire un test, c'est vraiment approvisionner des jardins, des maraîchers euh, de proximité et, euh, et les particuliers. Et puis, euh, pépinière de quartier, et donc euh, d'apporter un lieu de vie en fait, euh, pour le quartier. Et donc, euh, un lieu de vie qui va être un endroit où on peut apprendre, euh, pratiquer bah, la multiplication des plantes, mettre les mains à la terre, euh, bah, effectivement, euh, se échanger les connaissances euh, là-dessus, même se former professionnellement. En
2: gros, ce que fait Amélie, c'est qu'elle va chercher des graines sauvages ou des graines paysannes en Ile-de-France. Elle les bichonne le temps que la graine donne ses premières pousses, et puis elle les revend à des professionnels ou des particuliers où elle les distribue dans le cadre d'actions pédagogiques ou associatives. L'idée, c'est de créer une économie circulaire et durable autour du cycle de vie de la plante.
1: En fait, les plantes qu'on peut acheter en jardinerie, qui sont euh, en fleurs, avec des très grandes fleurs, bah, souvent, elles n'ont pas de pollen, elles n'ont pas de nectar, elles n'ont pas en fait, euh, de nutriments pour les, pour les insectes, euh, parce qu'elles voilà, ont été euh, bah, sélectionnées peut-être pour leurs fleurs, mais pas pour euh, la, la qualité euh, nutritive. Et puis, euh, et puis souvent, c'est des clones aussi. Et, euh, et donc elles ont été euh, bouturées, clonées, euh, ben, de façon industrielle. Et donc là, euh, l'idée d'amener des plantes sauvages, c'est vraiment de parler de la diversité génétique des plantes. Pour remplir au mieux sa mission, l'assaut
2: d'Amélie a besoin de matériel spécifique. C'est là qu'intervient l'aide de la région Île-de-France. Par exemple, grâce au budget participatif, Amélie et ses collègues ont pu remplacer leur véhicule utilitaire à essence par un vélo cargo électrique. Ou encore, ils ont pu acheter un broyeur pour faire du compost de qualité pour nourrir la terre.
1: Le Pepin Production a participé à l'appel à projet. Euh, du budget participatif écologique d'Île-de-France. Et euh, on a trouvé ça intéressant parce que, euh, en fait, ça permet bah, de, euh, de soutenir les investissements qui vont nous permettre de mieux agir et de faire les bons choix pour la biodiversité. Euh, bah, par exemple, euh, un des projets qu'on a soumis, bah, c'est euh, bah, l'équipement euh, en broyeur. Donc, euh, bah, ça, c'est pour ici la pépinière Chanzy Et donc, euh, l'idée, c'est euh, bah, de pouvoir améliorer euh, la logistique du végétal. Et notamment, euh, c'est très intéressant de composter les branches, les feuilles euh, et de les composter euh, sur place. Mais pour ça, il faut les réduire en petits morceaux. Et donc euh, ça, c'est quelque chose qui est finalement euh, voilà, des investissements et cumuler, bah c'est intéressant d'avoir un coup de pouce à un moment donné pour mettre en œuvre ce projet-là. Pour la pépinière de quartier Chanzy, on a sollicité l'aide de la région pour euh, l'achat d'un euh, vélo en fait euh, avec une charrette euh bah, donc un vélo euh, cargo en fait, euh, donc euh, vraiment de s'équiper en utilitaire pour euh, effectuer les livraisons de plantes. Donc euh, la pépinière de quartier, elle rayonne en fait, donc on va livrer soit euh, des boutiques, euh, des boutiques euh, bah, qui sont spécialisées dans l'alimentation durable, donc euh, vraiment ça a du sens avec notre projet, Et euh, ou euh, aussi de se déplacer pour aller faire des plantations, donc euh, chez les différents partenaires. Mais ce n'est pas tout. L'aide de la région a aussi pu donner naissance à Corine. On a soumis un projet qui était la construction d'une serre itinérante, donc une pépinière itinérante, qu'on a appelée Corine parce que c'est euh, le suffixe en fait qui sert à expliquer euh, la façon dont les graines se déplacent. Donc comme c'est une pépinière itinérante, elle se déplace. Donc les graines se déplacent par zoocorie, qu'elles s'attachent aux poils des animaux, ou par anémocorie, qu'elles s'attachent. Euh, pour... Elles se font emporter par le vent et, euh, et nous euh, on a avec Corinne l'idée c'est de euh, de déplacer la serre pour qu'elle s'implante quelques mois à un endroit, et qu'elle puisse faire émerger un projet. Et donc, euh, le projet qu'elle a fait émerger en 2021, donc vraiment euh, grâce au budget participatif, c'est euh, le projet de la pépinière René, euh, qui est à Pantin. À cet endroit-là, euh, on est sur une friche euh, qu'on peut occuper temporairement, et donc il faut aller très vite. Donc, euh, cette pépinière itinérante, qui fait 8 mètres carrés, qui est équipée avec des bacs, tout comme une grande, euh, elle, euh, elle a permis, en fait, euh, dès le jour où on a reçu les clés friche, euh, d'installer la pépinière et d'accueillir des écoles euh, dans les semaines qui suivaient. Et Anna, j'ai ramené des plans de forbes urbaines. Ça va nous faire des clémas parce que, euh, ils ont semé l'origan zatar. Vous okay. connaissez zatar Et ben, c'est des épices euh, libanaises. Ah oui, oui, je connais. Oui, oui, je connais. Et donc, euh, en plus, enfin, tu vois, parce que par rapport à l'origan qu'on avait déjà, ouais. il évolue. Ouais, il a plus de poils, oui, sur la tige et tout. Est bon, ben je peux
2: peut-être le repiquer dans un gros pot. Comme ouais. ça, il serait peut-être mieux.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. L'idée serait ça, et, je le mets dehors, garder, dehors, et le mettre dehors, non Et le mettre dehors. Et en fait, il va, lui, marcote facilement. Donc, euh, mmh. si on peut.
2: Les pépinières d'Amélie n'ont pas seulement vocation à faire germer des plantes. Sont aussi des lieux de vie et de rencontres qui rassemblent des bénévoles et des habitants du quartier. C'est un lieu participatif et inclusif où chacun peut venir s'échapper du bruit de la ville ou juste filer un petit coup de main, sans distinction d'âge ou d'origine sociale. Pour Thibaut, le patron de Recyclo, cette dimension humaine et collaborative est également très importante dans son projet.
0: En fait, à force qu'on Qu aille dans les villes, bah, les gens euh, prennent un goût et viennent nous voir même des fois pour rien, juste pour parler. Euh prendre des conseils. Après, voilà, ça devient une habitude pour eux. Ils savent qu'on est là tous les 15 jours. On fait des ateliers participatifs pour les gens qui ont envie d'apprendre eux-mêmes à réparer leur vélo. Donc, on, on met en place sous réservation des ateliers où tout est mis en œuvre pour les aider à réparer. Et, et voilà. Donc, euh, pareil, on fait aussi avec beaucoup d'associations. Donc, euh, bah, par exemple, le week-end dernier, on a fait avec une association qui a fait une demande de collecte de vélo à les gens, au lieu de les jeter, nous les ont donnés. Et nous, en contrepartie, on a réparé quelques vélos pour les donner au Resto du cœur euh, au nom de l'association qui nous a fait venir.
2: D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'aide de la région s'appelle le budget participatif, écologique et solidaire. La solidarité et l'entraide sont au cœur de tous les projets financés jusqu'ici.
0: Ma femme aussi, euh, qui est chef de service dans une, une association pour réfugiés, euh, a fait une, une demande de budget participatif aussi, ça s'appelle les jardins participatifs. Euh, L'association s'appelle Empreinte. et donc euh, ils ont eu leur budget, tout est en place, et ils sont déjà en train de cultiver leurs légumes euh, avec les réfugiés, et puis ils mangent leur récolte, c'est super, ça marche très bien.
2: Si les projets d'Amélie et Thibault vous ont inspiré et que vous souhaitez soutenir d'autres initiatives écologiques et solidaires, alors votez pour vos projets préférés. Ça commence le 7 octobre 2021 et toutes les infos sont à retrouver sur le site de la région, iledefrance.fr. C'était Paroles de Francilien, un podcast réalisé par la région île de france N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Merci à Thibaut et Amélie pour leur témoignage et leur engagement et à très vite pour de nouvelles Paroles de Franciliens.